0: Oi, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada, por que não? Para você que nos ouve pela internet no aro 45 de acréscimo de número 107 e a gente vai começar uma sequência agora de episódios nessa né, semana e nas próximas falando sobre campeões, tem vários torneios importantes aí da nossa alçada do 45 que vão definindo os seus campeões, que vão definindo né, os seus campeões a partir de agora e vamos falar sobre eles nos próximos episódios vocês vão ficar sabendo aí nas próximas semanas de quem a gente vai falar essa semana no 107 a gente começa com a Champions League feminina a UEFA Women's Champions League que tem um time novo campeão, né? uma nova campeão, Barcelona, campeão europeu feminino pela primeira vez, é o primeiro clube da história a ser campeão europeu no masculino e no feminino, batendo Chelsea na final por 4x0, uma sapatada 4x0 no primeiro tempo, o Chelsea também buscava seu primeiro título europeu, acabou, ou pelo menos foi interrompida a hegemonia do Lyon, o Barcelona é campeão europeu em 2020-2021. E para isso, eu, Eduardo Costa, não estou com nenhum dos meus queridos amigos e companheiros de sempre aqui na bancada, mas tenho dois convidados super especiais que vou apresentá-los agora. Primeiro, um que já é muito conhecido da casa, né? Sempre, ou quase sempre, que a gente fala sobre futebol feminino, aparece aqui para brilhantar os debates. Tiago Ferreira, do podcast De Primeira, um dos caras que mais manja de futebol que eu conheço, e não só o futebol feminino, o futebol como um todo, aqui para contribuir com a gente mais uma vez. Tudo bem, Tiago?
1: Tudo certo, um prazerzaço estar aqui com vocês novamente e vamos aí bater um papo.
0: Muito bem, já quem tá aqui pela primeira vez, pra chorar umas pitangas né, pela derrota do time dela, do Chelsea, mas falar também do Barcelona que merecidamente foi campeão, minha querida amiga e companheira Alicia Soares, que eu não vou me atrever a dizer onde está porque ela faz muita coisa na vida, tudo bem Alicia?
2: Fala Dudu, fala ouvintes, como vocês estão? Fico muito feliz de ter recebido esse convite para estar aqui, poder falar, né, do futebol feminino, falar dessa derrota do Chelsea, falar desse triunfo sensacional que foi, né? Super aí de mérito do Barcelona. Bom, faço parte de alguns lugares, né? Vou falar aqui rapidinho. Né? Eu cubro a equipe feminina do Chelsea no Blues of Stanford. Né? Falo um pouquinho aí de futebol feminino e sobre Premier League, né? No PL Brasil, né? no PLFC Podcast e faço transmissões na torcida web. Eu acho que são só esses agora. <risos>
0: Bom, 45 um 107, então vamos falar da conquista do Barcelona, campeão europeu feminino, pela primeira vez. Simbora! Vai terminar! Vai terminar! Se o prazo fizer, o Palmeiras é campeão! Malu toque de cabeça! Bateu, Gabriel! Gão! E um craque chamado
2: 45 de
0: acréscimo no último domingo dia 16 final da Women's Champions League em Gotemburgo, na Suécia Barcelona e Chelsea uma final que chamou muita atenção pelo fato de não ter o poderoso Lyon mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco e o Barcelona não tomou conhecimento 4 a 0 4 x 0 é no primeiro tempo com 36 minutos já estava 4 a 0 um gol contra a da Melanie Leopold, zagueira do Chelsea, depois Alexia Putellas, Aitana Bonmati e Caroline Graham Hansen fizeram os outros três gols completando 4 a 0. É, Tiago antes da gente falar como um todo do Barcelona vamos começar falando um pouquinho dessa final porque a gente esperava um jogo muito equilibrado, bem disputado até pela força que que os dois times demonstraram na temporada. Mas o que se viu foi bem diferente, né? Rapidinho o Barcelona amassou o Chelsea e conquistou com muita sobra esse
1: título. É, foi, foi um negócio assustador pelo, pelo placar, né? Em 20 minutos ali já tá um, um placar bem dilatado por ter virado é, no 4x0 né, o jogo. É, acredito que, que o Barcelona entrou como, como acho que 99% das pessoas que, que acompanham o time esperavam né, que ia entrar. Bom, o, o, pelo lado do Chelsea que eu, que eu achei que... que a que a Aima Reis acabou é, não, não tomando uma decisão correta. Lógico que é muito fácil falar agora, né? Depois do jogo, a gente pode até se aprofundar um pouquinho mais é, na partida. Mas, assim, rapidamente, ela, ela. Acho que ela tentou ali espelhar, né? O 4-3-3 do, do Barcelona, que o Barcelona tem quando, quando tá com a bola. Tentou trazer a Carter, que, que das laterais que ela tinha à disposição é a que vai melhor defensivamente para vigiar a Hansen, né? Que é a. Deve ser a maior dribladora do mundo atualmente. E acho que ela pensou nesses encaixes para o jogo e acabou uh, não surtindo muito efeito. Acabou até gerando outros problemas né, para o pro Chelsea no jogo. Foi assustador. pelo assim, O começo do jogo foi até equilibrado. Né? Apesar do, do gol rápido do Barcelona que condicionou o resto da partida. Né? A gente já esperava que quem fizesse 1x0 é, iria condicionar o jogo né, para si. E foi o que aconteceu, né? Com, com 40 segundos o Barcelona já acabou abrindo o placar. E, só que, assim, a Harder teve ali umas duas chances, né? De, de ter feito o gol, de ter empatado o jogo. É, uma bola parada num cruzamento que ela, na marca do pênalti, é, mandou para fora. Depois, uma finalização que ela saiu cara a cara e finalizou mal. Geralmente a gente espera que a, que a, que a Sanker, né perca esses gols. E foi a Harder que acabou tendo essas oportunidades e perdendo. E. Por volta do, dos 11 minutos ali, o Barcelona já começou a, a tomar mais controle do jogo. Foi no o momento do, do, do pênalti, né? Foi, foi um ataque onde a Harder novamente vinha conduzindo a bola é, próxima à área, né? E a Patri e a, a Hanraui que são... É, a Hanraui é, é a volante, né? A primeira volante da equipe. Mas a, a Patri, que também pode jogar de primeiro volante. Geralmente as duas revezam na posição. Ela acabou jogando na, na zaga por questão de suspensão da Andréa Pereira, né? E era um, um, uma preocupação pro, pro lado da, da, do torcedor culé, porque ela não é uma, uma zagueira de origem, né? Ela quebra o galho ali, ela melhora até a saída de bola, mas é, as valências defensivas ela não, não entrega tão bem quanto, quanto uma jogadora da posição. Ela fe, acaba efetuando esse desarme, né? E aí elas, elas tocam a bola na, na, na Hermoso, que recebe na entrada da grande área defensiva, joga na, a bola na, na Martins, que, que recebe pelo centro é, do campo, né? habitualmente ela estaria aberta, ela recebe pelo centro do campo, no domínio dela ela já elimina duas jogadoras, joga a bola na, na Hansen, para a Hansen disputar com a Carter na força, a Hansen vence, e quando a Hansen rola para trás na marca do pênalti, a Hermoso já está ali, né? ela deu um sprint, ela iniciou a jogada e deu um sprint, é, e já chega na marca do pênalti para finalizar, acaba sofrendo o pênalti, foi uma jogada que mostrou muito como, como esse time do Barcelona, apesar de, de ter uma maneira de jogar que todo mundo vê, que todo mundo conhece, que é fácil de reconhecer, é uma equipe que, que, onde as jogadoras elas conseguem improvisar, né? É, a gente esperaria a Martins recebendo essa bola é, na ponta e, e tentando driblar para dentro a partir da ponta e ela recebe a bola no meio, já eliminando duas jogadoras, as duas pontas do Barcelona muito próximas no, no contra-ataque, né? Dialogando muito próximas, é hermoso dando um combate na entrada da área defensiva, e, e, e aí quando a equipe recupera a bola, ela já, já dá um sprint para chegar na, na área de ataque rapidamente, então assim, acho que o planejamento de jogo do, do Chelsea não favoreceu tanto né? o, o jogo do, do que a Reis acho que pretendia né, fazer, ela não conseguiu as laterais, que ela, que ela inverteu o lado das laterais para tentar é, evitar que essas jogadoras do Barcelona driblassem para dentro, é, acabou não surtindo efeito no quarto gol a, a Martins dribla por fora né vai até o fundo e rola para trás para para Hansen fazer o quarto gol é, então assim é, ela tentou né, anular algumas algumas armas do do Barcelona mas o Barcelona conseguiu ter mostrar que tinha outras armas né para para conseguir é, mostrar que não é uma equipe tão previsível assim
2: eu acho que na verdade eu também não entendi muito bem aí o que a Emma Reis quis fazer, eu acho que, eu sou muito contra toda essa questão aí de espelhar o time adversário, eu acho que não funciona desse jeito, para mim eu acho que faltou bastante aí por parte da Ema, essa questão de surpreender né o Luiz Cortes eu senti muito isso, eu acho que ela foi com mais do mesmo que a gente estava sem, sempre acostumado, a mesma escalação praticamente que a gente viu em todas as partidas aí da, da Champions, vamos dizer assim, e claro que não, não foi muito, não deu muito certo, né, é, a gente viu aí, né, um, um Barcelona que pelo menos nos... Nos previews, né? Nos pós-jogos. Nos pré-jogos que eu fiz. A gente falou muito sobre essa equipe catalã buscar propor o jogo, né? E manter essa posse de bola. E foi dessa forma desde o início. Não é à toa que o gol, né? O primeiro gol saiu aí no primeiro minuto de jogo. Gol contra da Loypus, com a Cub, que foi toda essa confusão, né? Pra mim aí, a Jess Carter foi uma grande falha. A gente pode colocar aí na conta dela, pelo menos dois gols aí do Barcelona, né? Claro que não é tirar o mérito do, da equipe, né, do Barcelona, porque pra mim, assim, todas as jogadoras foram impecáveis, é, não tenho o, o que dizer, né? Não tem como falar assim, ah, foi só porque o, o Chelsea estava ruim. Não, o Barcelona conseguiu fazer tudo que tinha que fazer, o Luiz Cortes fez tudo que tinha que fazer pra a sua equipe jogar nas falhas que ele tinha percebido aí do Chelsea, né? Então, a gente viu aí essa primeira parte, né, com o um gol contra e logo depois, né, aos 14 minutos a gente viu aí o, o pênalti, que também foi da Loipos. né, então uma, um outro de saco, vamos dizer, ruim aí da partida, né, a Alexia, né, arrasou demais, foi muito bem na partida, né, tanto ela, a Aitana, para mim, assim, né, é, ali desse meio campo eu fiquei assim, impactada com a Hanraui porque é, eu nunca tinha parado pra assistir um jogo do Barcelona com tanta atenção e pra mim, assim, não, não sei se é algo que acontece normalmente ou não, mas eu gostei muito da partida dela pra mim ela foi uma das melhores aí né, um grande destaque e as meninas aí do ataque, né? Não tem nem como falar que não, né? Graham Hansen aí deu um sufoco na Carter. A Carter não conseguia correr atrás dela, né? É, e a Martens, igualmente, né? Com a Niam Charles, né? Tanto que tem um dos gols aí que ela consegue aí vencer, né? Essa corrida com a Charles, né? E tem aí o passe para o, o gol, né? Então... Acho que essa equipe do Barcelona se estruturou muito bem. Ah, o, o receio que tanto os torcedores como as pessoas que analisaram essa partida tinham com a defesa, né? Por não contar com André Pereira por causa dessa suspensão do cartão amarelo, né? A gente não viu nenhuma falha. Tanto da Guerraro, como da Leão e como das laterais, que eram preocupações. Só no segundo tempo que o Chelsea começou a apostar mais nessa. Nessa falha que a gente via aí da camisa 15 da Leila, mas de resto, o Chelsea pouco conseguiu jogar, teve essas chances com a Perny Harder que, assim, na minha opinião, eu acho que perdeu essas oportunidades, principalmente aí durante os primeiros 20 minutos, que era quando o Chelsea conseguiria realmente ter uma força aí de, de reação, né? Mas não aconteceu, e acho que. Tudo isso foi por causa do meio campo, né? A gente falou muito do meio campo do Barcelona, que foi impecável. Foi sensacional. No lado do Chelsea, a gente não viu nada, né? A Ingle não conseguia nem voltar direito para a defesa, para fazer o seu papel defensivo que faz. E né a Lopes, a gente nem fala o que, que, as coisas que ela fez. E a Gi pouco apareceu. E a nossa aposta era agir nessa nessa transição aí da saída de bola, para essa chegada aí para a Pernille Harder e para as duas atacantes, que era a Kirby e A Kirby até chegava aí com certa velocidade aí pelo lado direito, mas também não conseguia fazer as finalizações. Tanto ela como a Kerr estiveram apagadíssimas e, por isso, eu nem, é, nem crucifico a Penny Harder porque ela, pelo menos, sentou. Eu não consegui ver nem a Kerr, nem a Kirby com esse espírito de tentar e de dar a sua vida porque né, é uma final de Champions. E eu acho que isso tem muito a ver com toda essa questão de experiência. O Barcelona foi eliminado em semifinais, né, perdeu para o Lyon em 2019 Perdeu de muito, vamos dizer assim, né? Igual o Chelsea perdeu. E tá calejado. Então tá nesse tempo aí, buscando esse título, né? E pra mim aí o Luiz Cortes, eu até peguei uma anotação sobre ele, né? Que ele entrou no Barcelona em 2017 como analista e assumiu em 2019, né? Como técnico aí do Barcelona. Não é que é, a Emma Reis não tem experiência, né? Tanto que ela teve experiência tanto no Arsenal como aí no... Chicago Red Stars. Mas. É, Luiz Coates, ele chegou exatamente aí com essa seriedade. Eu não consegui ver nenhuma seriedade da Emma Reis. para mim aí, né? É, principalmente, né? Aconteceu os 4 a 0 ela não tomou atitude nenhuma, não fez nenhuma alteração. As alterações que ela fez foram no segundo tempo, né? A gente viu aí é, a Guru Writing primeiramente. Eu acho que melhorou bastante o estilo de jogo, mas mesmo assim, né, com as finalizações ruins, tanto de Kerr como de Kirby, isso não foi possível. A entrada da Cutbury e da England foi muito tardia, né? não tinha muito o que fazer. Então, para mim, é, esse jogo aí do Chelsea foi muito essa falta de experiência. Uma falta de experiência que a gente não acredita que possa acontecer com Emma Reis, que é tão vitoriosa aí, né? A gente vê... Eu já perdi a anotação aqui, mas ela tem duas Copas da Liga, duas Copas da Inglaterra e uma Community Shield e quatro ligas nacionais aí na Inglaterra. Para mim faltou um pouco mais de maldade para uma partida, para uma final de Champions League, porque para mim eu senti a treinadora completamente apática e isso não pode acontecer de maneira alguma.
0: Pois bem, como o Thiago bem disse aqui no chat, é aquele desabafo gostoso, né, de uma torcedora aqui pega. Pronto, perde. falei. <risos> não tem nem mais o que completar, né, sobre a partida. Eles falaram muito bem só dizer que realmente foi uma coisa bem impressionante, né? O, o a forma como o Barcelona dominou e se estabeleceu de forma muito fácil, né? Até se você pega as estatísticas, a diferença nos números ela não é tão grande, né? O Chelsea até finalizou mais. O Barcelona teve 55% de posse de bola acertou. Sem passe, teve 100 passes a mais do que o Chelsea, mas a diferença de precisão foi só de 3%. Se você olha para os números brutos, parece que foi igual. Mas até no segundo tempo eu tivesse conseguido equilibrar um pouco as ações, explorar algumas ineficiências, digamos assim, do Barcelona, mas com o jogo já em 4x0 contra, ficou muito, muito, muito difícil.
1: Queria complementar que, que a diferença, acho que nos números não foi nem... É... O controle da bola, o número de finalizações em si, mas acho que foi a efetividade, né? Com
0: certeza, né? O Barcelona, nos números, não teve tão mais o controle da bola do que o Chelsea, finalizou menos, mas quando teve as chances, o Barcelona deu quatro finalizações no alvo. O jogo foi 4x0, né? Isso aí já diz tudo. Mas vamos falar agora um pouquinho, vou até trazer o Thiago de volta, sobre o Barcelona em si, né? A Alice até falou né da experiência do Barcelona, né? Um time que em 2017 já tinha caído na semifinal... 2019 perdeu a final para o Lyon... 2020 na temporada passada já tinha ido também até a semifinal... Foi batendo, foi batendo, foi batendo... E esse ano quando o Lyon não capitalizou... Conseguiu chegar... E aí Thiago... Isso já é de muito né... Para quem até não acompanha o futebol feminino... O Barcelona no Campeonato Espanhol... Ele ainda não acabou o Campeonato Espanhol nessa temporada... São 34 rodadas... A gente vai para a 31ª... Faltam 4... Só que o Barcelona tem 4 jogos a menos... E ainda assim, o Barcelona já é campeão. São 26 jogos e 26 vitórias. O Barcelona fez, você não vai ouvir errado, 128 gols em 26 jogos e tomou 5. 123 de saldo. É uma coisa assustadora o que o Barcelona faz. E aí, Thiago, é um projeto que já vem de longa data, né? Desde 2015 que o Barcelona se profissionalizou. Barça e Atlético foram dois clubes, né? Que se profissionalizaram cedo na Espanha. Perceberam que não era tão caro e tão complexo fazer um futebol feminino e se adiantaram muito mais, por exemplo, em relação ao Real Madrid, que agora é que tá com o time feminino pegando no tranco mesmo e tá colhendo os frutos agora, né? Um projeto que começou lá atrás e que agora tá fazendo história com o um futebol inacreditável. Tá na semifinal da Copa da Rainha também, né? Que é a versão feminina da Copa do Rei. Tem tudo para copar todos os títulos da temporada na Espanha e também na Europa.
1: É, eu acredito que é um projeto, né? Acho que a gente... Houve muito esse rótulo de projeto para processos que não são projeto. Né? Aqui no Brasil é muito comum isso. Mas é, realmente no Barcelona a gente percebe que existe um projeto né, que, por exemplo, da, da, da equipe que jogou a final é, de 2019, praticamente todas as jogadoras, fora os reforços, né, continuam no elenco e continuam sendo importantes para a equipe. Então não é, não é aquele projeto que é frágil nas estruturas, né? Que você toma uma goleada do, Barce, do, do Lyon é, numa final de Champions League e tá tudo errado e tem jogadora que não serve, não é isso, né? É, o Barcelona sabia que primeiro ia começar a bater em semifinal, depois ia começar a bater em final, talvez não vencesse sua primeira final. Acho que é um, uma lição que serve para o Chelsea também. É, não existe, a, a equipe pode até se montar, por meio do dinheiro, se montar campeã dentro de uma liga, né? Mas é muito difícil é, num torneio continental você se montar em, em uma, duas temporadas e já bater campeã, é, ainda mais num, num cenário onde existe um Lyon e, que a gente vai debater um pouquinho mais pra frente, que tá chegando no seu apogeu aí, vai, vai passar por uma reformulação, uma hora teria que passar, né? Falando do Barcelona especificamente, é uma equipe que tem um projeto, sabia onde, onde queria chegar, é, tinha lastro né, pra atingir esse objetivo, foi é, aos poucos trazendo peças é, importantes, né? o retorno da, da Hermoso, que estava no rival do Atlético de Madrid, sendo uma jogadora importante, sendo a, a melhor atacante da, da Liga Espanhola. Então conseguiu trazer essa jogadora, depois é, trouxe a Caroline Graham Hansen para a ponta direita e ali foi mais um momento de virada, né? onde uma jogadora que sempre foi muito boa, né? já era muito boa no Wolfsburg, mas no Barcelona ela encontrou o um encaixe perfeito ali, é, uma, uma relação ganha-ganha, né? Foi o melhor, melhor encaixe possível pro futebol dela e era justamente o que o Barcelona precisava pra posição. Uma jogadora que, que bate recordes de assistência aí toda a temporada, né? Essa temporada já tem 20 assistências, então é um, um negócio absurdo. A gente pode até questionar o nível da Liga Espanhola, mas não é uma liga tão fraca assim, né? A questão é que esse Barcelona é realmente um time histórico provavelmente a melhor equipe espanhola da história do futebol feminino, né? mesmo se não tivesse vencido essa Champions, né? e acabou vencendo, e aí isso com certeza é, dá mais força ainda né? para esse tipo de afirmação, mas é com certeza uma das maiores equipes da história aí do, do futebol é, espanhol, para mim a maior, né? em questão de clubes, e é uma equipe que vem, vem se preparando, aí, vem esperando aí, é, por esse momento, sabia que esse momento ia chegar, é, se preparou mentalmente, né, é, eu queria falar só mais um, alguns detalhes da equipe em campo, que é uma equipe que sabe como quer jogar, né, vai, vai valorizar muito a bola, trouxe a Mapileon, que era uma lateral esquerda, para jogar como, como uma, uma zagueira, e aí ela se tornou uma das maiores zagueiras do mundo, né, atualmente, era uma boa lateral esquerda e se tornou uma das, uma das melhores é, zagueiras da atualidade, a Alexia que, que surgiu como atacante, chegou a ser ponta e hoje é uma das grandes meio-campistas, controla, organiza o jogo, né? Então são, são movimentações que, que o clube sabia muito bem para onde estava indo, trouxe as peças necessárias e conseguiu atingir o objetivo.
0: E, Alícia, o Thiago citou alguns nomes do Barcelona, né? Que a gente até pode reforçar aqui, né? O caso da, da Alexia Potelhas, da Martens... É, de várias outras jogadoras aí, do, da Graham Hansen, da, até a própria Ochoala, um nome importante, né? a Aguirra, a, a zagueira, mas é importante justamente isso, né é uma base. Já tem alguns bons anos que o Barcelona vem com, pelo menos, a boa parte dessas principais jogadoras, se mantendo no elenco, né? E uma hora vai fazer a diferença, diferente de outros clubes. Se a gente pegar, por exemplo, o caso do Real Madrid, que tudo bem, tá começando agora, mas é um time... É, vai pegando muita gente de vários lugares diferentes, né? E aí demora pra, pra criar a liga, digamos assim. O Barcelona é um time que tem liga, já tava há alguns anos batendo na trave. E agora, finalmente, conseguiu o tão sonhado título europeu.
2: Com certeza, né? É, a gente não tem nem como negar nada e nem como dizer que é sorte, a gente viu que não é sorte. A gente vê na final, e eu, é claro que eu vou puxar a sardinha também pro lado do Chelsea, né? É, a Emma Hayes está no Chelsea desde 2012, né? Então, assim, ela participa desse processo, desse projeto de desenvolvimento do Roman Abramovich. Tem muito tempo, né? Ela tá ali, né? E já, eu já falei aí atrás o, os títulos que ela já conseguiu, né? Já conseguiu aí todos os títulos da Inglaterra, vamos dizer assim, os possíveis, né, então, para ela o que falta é o europeu, né, o título europeu, e eu senti que não houve essa seriedade, né, acho que o Chelsea tá nesse caminho também, né, e é aquilo, né, é ter essas experiências, né, é, a gente viu jogadoras que chegaram recente agora, né, nessas últimas temporadas, que foram a Penley Harder, a Samantha Kerr, então, assim, é, a própria Niam Charles, a Melanie Loipos, né, que são jogadoras que são titulares, né, vamos dizer assim, absolutas do time e que tem pouco tempo, né, e estão ali, estão sempre ali, né, e tudo mais, e eu acho que... Faltou um pouquinho, né? Faltou um pouquinho aí. Acho que é claro que com mais entrosamento, né? É, mais um tempinho aí, igual foi o que aconteceu com o Barcelona, é essencial para o Chelsea chegar onde o Barcelona chegou aí nessa... Nessa final, né? O Chelsea também chegou na final. Foi muito bem. Venceu equipes muito difíceis, né? Equipes que já estão aí acostumadas com a competição. O Wolfsburg, que é super tradicional, né? Era o grande medo, vamos dizer assim, da equipe e conseguiu vencer, né? É... Não tem como a gente falar de uma final desse jeito, né? Uma final, são 90 minutos. É muito o que o técnico organiza, muito com a situação, o nervosismo. Eu senti muito nervosismo também das jogadoras, é, da própria Carter, da Charles também, que é muito nova e... Isso acontece com a falta de experiência. Algumas jogadoras ali é, entraram pela primeira vez na sua vida num campeonato europeu durante essa Champions League, né? Então, é realmente calejar. É calejar, é ter essa experiência, é tentar... Não perder jogadores importantes, igual é o que acontece, né? A gente viu aí no Manchester City, né? Hoje. A notícia é que a Samantha Mills não vai ficar, né? É claro que tem muito a ver aí com essa questão da seleção é, dos Estados Unidos, né? É, de não valorizar quem tá aí na Europa, né? Só, só valorizar quem tá aí na liga local, mas perder esse tipo de jogadora né, Da Samantha isso é muito importante para o Manchester City Esse tipo de coisa é, é complicado É uma coisa que a gente vê Que por exemplo no Chelsea Isso não pode acontecer Se é, quer continuar sendo competitivo Para a, as próximas temporadas E é algo que é, depois a gente vai entrar Nesse né, caso do Lyon A gente viu um Lyon que permaneceu muito com, essas, com as jogadoras, né? Que esteve ali, que não deixou as jogadoras irem embora, né? É, então, isso é muito importante, né? A Emma do mesmo jeito. Não é hora da Emma Reis sair. Muito pelo contrário, né? Ela chegou onde chegou, né? Isso é mérito da Emma Reis. Chegar onde chegou... O tratamento na final é outra história, né? Mas essa experiência é muito importante, muito importante. A gente vê jogadoras muito novas nesse elenco do Chelsea. A Couture é muito jovem, a Charles é muito jovem. Então isso tem que tem que continuar segurando essas jogadoras, né? A gente pode juntar essa experiência. É, a Sam Kerr tá aí, foi artilheira, não pode deixar uma jogadora dessa embora. A Kirby tá aí também desde o, o início dessa reformulação, né? Desde 2012, 2013, que ela saiu do Reading e foi pro Chelsea. Então, é realmente ver tudo isso que tá acontecendo, né? É realmente arrumar uma forma de não deixar essas jogadoras irem embora e realmente criar essa liga, né? Criar essa liga e conseguir fazer um, um time forte, conciso e entrosado na busca desse, desse título. Chegou muito bem na final. Né? Chegou num lugar que ninguém imaginou que o Chessman é, estaria. O mais que tenha né? a melhor jogadora do mundo, vamos dizer assim, a Penley Harden. A gente viu que a, a temporada Penley Harden não foi essas coisas. E isso vai melhorando ao decorrer das temporadas. Então, para mim, eu acho que é mais ou menos isso. É esse desenvolvimento, né? esse projeto a longo prazo, é muito importante para qualquer equipe que queira conseguir títulos. E isso a gente vê que aconteceu com o Lyon, que aconteceu com o Frankfurt, que aconteceu com outras equipes que venceram lá atrás e tiveram a sua hegemonia lá atrás.
0: é isso só para completar, em relação ao Barcelona, uma coisa que é muito legal de observar, é claro que hoje, por exemplo, o time masculino ele anda mão das pernas, né, o, esse, o Barcelona feminino é o Barcelona que presta, né, em 2021. Mas o, o, o time masculino anda bem mão das pernas, anda bem perdido em algumas coisas, isso é fato. Mas o Barcelona, principalmente nos últimos anos, né, no futebol masculino, vem tentando manter aquela dinâmica de, de um estilo de jogo próprio, né, não importa o treinador que passe por ali, de ter um, um DNA de um estilo de jogo mais ofensivo, com trocas de passes, com meio campo que gosta de controlar os jogos... E a gente percebe que... E eles tentam fazer isso em várias frentes, né? Por exemplo, já educar os jogadores na base, por exemplo, no futebol masculino, a chegarem no profissional com esse estilo de jogo bem adaptado. E a gente percebe que isso vem se caracterizando também no futebol feminino, né? Se você percebe... Como o Barcelona joga, você vê a postura do Barcelona dentro de campo, é um time que adota muito dessas características e o fato de isso estar já enraizado no masculino né, e consequentemente se espalhar pela instituição ajuda também a fazer essa cultura crescer no futebol feminino e dá um DNA, uma cara específica e bacana para esse time. E só para poder completar, né, em 2019 o Barcelona perdeu de 4 a 1 do Lyon na final foi uma sapatada, né? Era um jogo também de muito, é, ficou Durante um bom tempo, né? A gente ficou naquela quando o leão chegava na final. Se agora o leão finalmente vai perder. E criou-se a expectativa. Será que agora o o Barcelona vai conseguir bater de frente com o leão O Lyon que quase tinha sido eliminado pelo Chelsea. A Lícia deve lembrar bem aí. Quando o Chelsea, muito pouco, não tirou aquele leão da final. Mas aí na final não teve jeito. O Barcelona não conseguiu, né? Foi a segunda final do Barcelona o primeiro título, e agora se junta a Lyon, Frankfurt, o Meia da Suécia, Wolfsburg, o Turbine Potsdam da Alemanha, o Duisburg também da Alemanha, e o Arsenal, o nosso grandioso Arsenal, único inglês campeão feminino na Europa, sempre bom destacar isso, se junta aos clubes que já conquistaram o título feminino europeu, como eu citei, o Barcelona é o único então campeão europeu tanto entre os homens quanto entre as mulheres. Alícia, você já tinha dado uma pequena introduzida, Fala um pouquinho mais sobre isso, né? Porque o Barcelona foi campeão com méritos, né? Com uma goleada realmente impressionante. Mas o Chelsea, que perdeu, ficou uma visão um pouco ruim pela forma como perdeu, mas o Chelsea também tem um grande projeto, né? Foi bicampeão da WSL, que é a Superliga Feminina, né? O Campeonato Inglês Feminino, com apenas uma derrota em 22 jogos, uma campanha muito sólida. Foi campeão da Copa da Liga, é, tá vivo ainda na, na FA Cup Feminina, chegou na final da Champions... O Chelsea, a gente vai falar um pouco de Lyon, de hegemonia futura, mas antes quero que você fale especificamente do Chelsea, né? Um time que, assim como o Barcelona, vem com um projeto já de alguns anos, com a Emma Reis, um grande trabalho aí à frente do clube londrino, e perdeu agora, realmente não foi do jeito que eles esperavam, mas a expectativa é de bons frutos aí pro Chelsea nos próximos anos.
2: É o que a gente espera, né? A gente vê um Manchester City aí, um Arsenal... Né, perdendo suas jogadoras, né? A gente espera que isso não aconteça aí com o Chelsea, né, até então o Manchester United também perdeu aí até então as americanas também, né? Mas a Emma Reis está tá no Chelsea aí desde 2012, né? Então desde então aí os títulos que o Chelsea conseguiu foram com Emma Hayes, né? É a treinadora, vamos dizer assim, que mais conquistou títulos na história do Chelsea, né? Treinadora e treinador, né? É, da história do feminino e do masculino. Então, a gente tem um, um projeto de desenvolvimento muito legal. Eu gosto bastante. Tem jogadoras que estão aí há muito tempo. E se o Chelsea vê essa necessidade de renovar o contrato de uma jogadora para, sei lá, 2024, para não perder ela, o Chelsea vai fazer. Né? É o que aconteceu aí com a Kirby. Né? Teve essa renovação para 2023. Então, eu gosto muito disso, né, essa questão de valorizar as jogadoras, principalmente as jogadoras que foram importantes, né, a Cup também tá aí desde o início desse projeto e desde então o Chelsea vem estado aí na, nas primeiras posições, né, foram quatro ligas aí inglesas, né, a, a, a da temporada passada é até meio chato a gente falar, porque assim, não tem tanta graça, né. Porque acabou no meio do negócio, né? O Chelsea foi quem tinha maior rendimento aí na, em relação ao número de partidas, porque o Chelsea tinha uma partida a menos que o Manchester City. Então, por causa disso, o Chelsea foi declarado campeão. Então, foi na metade. Então, não teve tanta graça, assim. Foi eliminado na FA Cup, na última FA Cup aí para o Everton, mas é um, um, um projeto muito legal, é um projeto muito legal, é, com jogadoras que já fizeram história, né, está aí tentando se manter tradicional aí nas competições, nas competições europeias, né, então a gente vai ter Champions mais uma vez, né, a temporada da Champions, essa temporada, né, foi muito boa, né, vamos dizer assim, passou por um Benfica tranquilamente, um Atlético de Madrid tranquilamente, um Wolfsburg mais ou menos aí, mas depois tornou-se tranquilo, né, depois foram, foi um caminhão de gols aí, né, contra o Bayern de Munique, o jogo de ida, né, o, o Jens conseguiu parar o time do, do Chelsea e no, no jogo de volta, a Emma Reis conseguiu pegar, né, e... Trazer essa vantagem para o seu time. E, assim, eu até me atrevo a dizer que se tivesse um, um jogo de volta, né? Acho que até o Chelsea teria até uma chance, né? Por incrível que pareça. Acho que se fossem dois jogos, né? Acho que seria diferente, né? Acho que eu, eu não consigo entender o que passou na cabeça da Emma Reis com toda essa experiência que ela tem, né? Em todas as decisões. E eu acho que é muito mérito a gente falar dessas, desses prêmios nacionais porque. É, a liga inglesa tem se tornado cada vez mais competitiva. E não é tirar méritos do Barcelona, né? Porque eu acho que a, a Liga Iberdrola é muito menos competitiva aí do que a, a, a Liga Inglesa, né? Mas acho que tem que colocar isso também em ação o Chelsea né, joga contra equipes muito mais competitivas não é à toa que a derrota né foi para o Brighton né o Brighton que ninguém imaginou que fosse o Brighton né empatou com times aí do times maiores vamos dizer assim né empatou com o Manchester United com o Manchester City com o Arsenal mas num geral o Chelsea vai muito bem é, e acho que para mim realmente essa última partida a final da Champions foi realmente um ponto fora da curva de todo esse desenvolvimento que a gente tem visto do Chelsea são coisas que acontecem erros acontecem e eles estão aí para para serem é, aprendidos né assim vamos dizer para serem levados em conta tá né no futuro para em consequência ver como que ver esses erros, né, e aprender com eles, né, e eu espero de coração que isso aconteça com o Chelsea, né, e que não se desmotive, ainda tenha a FA Cup, porque afinal só vai ser em dezembro, né, vai ser um negócio meio louco, mas acho que é um, um, um grande caminho, é um bom processo, e essa derrota aí para o Barcelona vai significar bastante aí para as próximas temporadas, sim.
0: Bom, depois desse panorama aí que a Alicia deu bem detalhado sobre o Chelsea, eu quero trazer o Thiago aí para a gente encerrar, né? Falamos especificamente do Chelsea, que foi o time que perdeu. Mas aí, Thiago, nessa temporada, né, nós vimos o Lyon finalmente ser destronado, né? O Lyon, que já havia sido bicampeão em 2011 e 2012, vinha de um pentacampeonato seguido. Entre 2016 e 2020 só dava Lyon, o grande time do futebol europeu, e que nessa temporada nem sequer chegou na semifinal. Caiu nas quartas para o Paris Saint-Germain, um rival local. PSG, depois de vários anos aí de freguesia para o Lyon, chegou a perder uma final de Champions League nesse meio tempo para o Lyon. Freguesia também local. Finalmente conseguiu derrubar o Lyon, mas acabou caindo na semifinal para o Barcelona, enquanto o Chelsea superou o Bayern de Munique. E aí a gente já citou quatro times, né? Barcelona, Chelsea, Bayern de Munique, PSG. É, tem outros times muito fortes, aí o caso do Manchester City, que a Alicia citou, por exemplo dá pra imaginar a partir de agora 2021 22 finalmente acabando a hegemonia do Lyon, o ainda vai ter força para buscar e voltar como é que a gente pode desenhar esse cenário do futebol feminino europeu, agora que o Lyon finalmente foi destronado pelo menos por enquanto.
1: Olha, acredito que essa reformulação é, é necessária, né, não, não teria como manter esse elenco por mais anos, são pelo menos oito anos aí jogando num nível altíssimo com um esqueleto ali que é o mesmo né há muito tempo, né Borradi, que é, que é questionável, mas é uma goleira que tem muita liderança, que consegue trabalhar bem com os pés que, e faz essa cobertura das, das zagueiras. Né? Renar, que nem precisa falar. né? E aí a gente chegaria no meio-campo, tem a, a Saki Kumagai, que acabou saindo do elenco. A Henrique, que já vem num período aí de uns dois anos é, decaindo bastante seu nível. Marozan, que foi para a Liga Americana junto com a, com a Borradi. A Hegerberg, que, que teve uma lesão aí e tá há dois anos aí tentando retornar, né? Lisson Merck também já não é mais a mesma, há pelo menos uns duas, umas duas temporadas. Então a gente vai, vai percebendo que as jogadoras que formavam esse esqueleto principal, né? Vitorioso da equipe, lógico que tem toda a estrutura, tem todas as outras jogadoras que vão compor no elenco, né? Mas a gente percebe que esse esqueleto principal foi envelhecendo, né? teve o seu auge no Lyon, mas foi envelhecendo, foi perdendo capacidade de decidir jogos, capacidade técnica mesmo, de, de, de conseguir trazer os jogos grandes para si, vencer com facilidade, como fazia 3, 4 anos atrás, né? mas foi um, um processo que foi acontecendo, a gente percebia que, que o PSG no começo, né? mesmo nessa nova era milionária aí do, do time feminino, no começo é, não conseguia enfrentar o Lyon, né? se recuava, tentava fazer um jogo um jogo reativo e aos poucos foi, foi do passar dos anos foi ganhando terreno, foi ganhando terreno e nessa temporada atual é, a gente viu uma equipe jogando melhor que o Lyon e vencendo o Lyon, né, mesmo com dificuldades de, de vencer a equipe do Lyon é, não imaginamos que, que seria fácil nunca, mas conseguiu vencer o Lyon jogando melhor na Liga e na Champions né? então a gente percebe que está rolando uma, uma inversão de forças é, dentro da, da própria Liga Francesa né, lógico o Leão já percebeu né, que esse processo está começando e já começou a se mexer no mercado para renovar esse elenco, né, para trazer algumas peças novas. E é um processo que é natural, é necessário, né, num, num clube que quer continuar vencendo, como, como o Leão quer vencer. Mas não é um processo onde você consegue renovar uma equipe vencedora e continuar vencendo sempre. Né? Com certeza as oscilações vão aumentar. Né? Já era uma equipe que já vinha in in se inclinando para um, um apogeu. E, e agora vai, vai apostar nessa renovação que é necessária e provavelmente vai oscilar. Lógico que a gente não pode descartar é, um Lyon chegando novamente em final de Champions League, vencendo novamente uma Champions League, retornando ao topo do, 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 da Liga Francesa. Mas é um processo que, que vai demandar em uns 2-3 anos pelo menos. Eu acredito que hoje, pelo processo todo que, que eu vejo que eu vi o Barcelona passando, eu acredito que o Barcelona hoje é a equipe a ser batida, lógico. Não tem o peso é, de um Lyon é, que tantas vezes campeão de Champions League. Mas é a melhor equipe do mundo para mim hoje. Né? Eu acho que, que o bastão foi passado não diretamente, num jogo direto, né? se enfrentando. Mas da passagem do título, acho que o Barcelona hoje é a grande equipe a ser, a ser batida. Lógico, vai ter que fazer a manutenção do, do próprio elenco. É, já houve esse boato de que a Ochoala vai vai sair do clube. Mesmo sendo uma reserva, é uma reserva que entra e muda a cara de alguns jogos, né desata alguns nós que o Barcelona é, possa vir a ter problemas. Então, é, o Barcelona vai ter agora a dificuldade de manter esse elenco e até reforçá-lo né? em algumas posições, talvez. Principalmente nas laterais, assim, pensando em, em jogadores do mais altíssimo nível. E o Lyon veio nesse processo de, assim, chegou a hora de renovar. Não, consegui, não conseguiu mais adiar isso. E agora é, é, é trazer as grandes francesas que estão é, jogando pela, pela seleção, trazer para o clube, né? As que conseguir trazer, e em torno dessas francesas montar um, um elenco com algumas jogadoras estrangeiras aí de, do mais altíssimo nível, fazer esse time da liga novamente e tentar retomar esse posto, né? Mas acho que é um processo, Dudu.
0: É, no fim das contas acho que vai muito lícito do que o Thiago falou, né? Não quer dizer que o Lyon de repente vai. Vai sair do cenário, despencou, não vai voltar mais, vai acontecer como outros clubes historicamente que dominaram o futebol feminino e hoje estão meio sumidos, não, o Lyon vai continuar forte, só não deve continuar o time dominante, a equipe a ser batida, o grande elenco imparável da Europa, vai continuar ali chegando perto, talvez até ganhe a Champions League novamente no futuro próximo mas não vai ser já tão favorito como já foi em outros momentos, e isso é ótimo para o futebol feminino, né? Querendo ou não, já existe uma vontade gigantesca com o futebol feminino, então quando a galera olha Lyon o tempo todo, Lyon o tempo todo, ela fica... Ai, o meu, tá vendo futebol feminino, não sei o quê. Então é legal a gente ter essas equipes se variando, equipes que são importantes do futebol masculino, né? Como Barcelona, Chelsea, Bayern, PSG, chegaram nas semifinais, são equipes que atraem, que tem camisa, que atraem torcida, que atraem muita mídia repercussão, e isso faz com que o futebol feminino cresça cada vez mais e no fundo é o que a gente quer. Barcelona vai vir aí como a grande equipe nos próximos na próxima temporada pelo menos. Vamos ver como é que vai se desenhar. Tem mercado vindo aí pela frente. Tem muita coisa para acontecer ainda nesse finzinho de temporada e na próxima temporada do futebol feminino e a gente vai acompanhar tudo por aqui. Vamos embora para o encerramento então. Nossas redes sociais, para você que está ouvindo, já conhece. 45 de Acréscimo no Instagram e no Twitter. Nós estamos no Anchor, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, Deezer, Orelo, tudo que é aplicativo, é só pesquisar por 45 de Acréscimo e você nos encontra. Esta foi a edição de número 107 do 45. Eu, Eduardo Costa, estive ao lado de Tiago Ferreira e de Alicia Soares falando sobre o Barcelona campeão da Champions League Feminina na temporada 2020-2021. Tiago, você já é quase da casa, né? tá pingando por aqui com frequência, vote sempre, porta sempre aberta, sempre que precisar, que quiser, e quando precisarmos de você, vamos entrar em contato pra gente trocar essa bola bacana, principalmente sobre futebol feminino, viu? Zão. Eu
1: agradeço, sempre, sempre que, que puder vou, vou estar presente, é um projeto que eu, que eu acho muito legal, e estamos aí, né, pra quem quiser seguir o meu trabalho, né, eu, já, eu passo já logo a arroba da firma, não passo nem a minha, porque eu tô por lá, né, sempre, é o arroba Primeira, então você encontra é, no Instagram, encontra no, no Twitter e no Facebook, tem o nosso podcast, temos. É, dentro do podcast de primeira temos o Conexão FAWSL, que o senhor Dudu faz parte, né? Que fala de futebol inglês. E sempre uma honra estar tá aqui, amigo. É, sempre que precisar, só chamar.
0: É verdade, estou lá no Conexão FAWSL, quinzenalmente no feed do, de primeira que o Thiago citou ouçam awesome, para falar de tudo sobre futebol feminino em inglês. Quem também está comigo falando sobre futebol feminino em inglês na Pele Brasil já há algum tempo é a Alicia. Alicia Soares, obrigado de verdade por ter topado. Pode ter certeza que você vai aparecer outras vezes aqui, não só para falar de futebol feminino, para falar de Chelsea também, você que é uma grande conhecedora do segundo maior time da cidade de Londres, o primeiro tudo, sabem quem é?
1: Gratuita essa provocação. Véio.
0: Pois é, apenas, apenas trazendo verdade nesse encerramento. Mas Alícia, falando sério, obrigado de verdade por ter topado. Eu adorei sua participação. Volte sempre, porta sempre abertas, viu?
2: Ai, muito obrigada. Pode sempre me chamar. Gosto muito de falar tanto de futebol feminino, futebol inglês, futebol, né, é, pode me chamar sempre, né. Vou passar as minhas redes sociais pessoais aí, né, R. Soares, tanto no Instagram... Como no Twitter, porque de lá você me encontra em todos os outros lugares. Até porque não sei ainda, né? Em quais eu vou continuar na próxima temporada ou não, né? Pra quem não sabe, sou uma pessoa muito requisitada, né? Então, assim, né? Tá no mercado, tá no mercado. Muito difícil, muito difícil. Aceito negociações aí, caso alguém tenha interesse em me ter no seu time. Mas é mais ou menos isso aí, né? Muito feliz. E como sempre, né? Eu estarei sempre aí é, falando. De futebol feminino cobrindo o futebol feminino, seja nacional ou internacional.
0: Olha só, hein? A Alícia tá aí disponível. Alô, marcas, quem quiser contratar, uma comentarista já aqui 24/7 disponível.
1: A conexão já contratou, hein?
2: Pois é, aí ó, pr primeira, primeira contratação aí pra temporada.
0: Tudo bem, já estamos anunciando o reforço de peso pra chegar estando na porta. É isso, galera, muito obrigado então a vocês que ouviram até o final. E a gente volta na semana que vem com mais episódios do 45 de Acres. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Hector Souza.